0: 欢迎来到新一期的三明治电台，我是贝贝，啊， uh, 我是刁一刀。我们今天要聊的话题是歌“鸽鸽子”的“鸽”，听众们应该都知道这个这个词是什么意思，我们要再解释一下嘛？它就是从“放鸽子”这个词演变来的，
1: 嗯
0: ，意思是缺席或者是不守信用的，对对。不去完成一个自己之前说过的承诺，或者怎样、嗯，就不论是对他人的承诺还是对自己的承诺，为什么会聊这个呢？是在我们的每日书社群当中，有一种很特别的社群文化，就是歌。跟不了解每日书是什么的听众简单的解释一下，它是一个线上的写作社群，然后它有一个最简单的规则，就是连续三十天，每一天写三百个字。也就相当于是两条微博的长度。其实三百个字这个长度是我们讨论过的，就是它并不是一个非常长的篇幅。两条微博嘛，感觉还是比较轻松就能够完成的。也确实有很多作者，他们就是在通勤的路上。就写去写，但一旦当它要拉长到30天这个时间线之后，它就变成了一件其实有一点点难的事情。其实不是有一点点难，<对>是很难,很难的
2: 事情，<对>是很坚持这件事情是最难。的
0: 对，所以在这个过程当中，可能有有些作者会有一两天没有写，或者是用一种划水的方式。呃，所谓的写流水账，呃，然后为什么大家要坚持写三十天呢？除了大家对于写作这件事情本身的兴趣之外，还因为在三十天的这个终点有一些写作的奖励给到大家，对，可能是一本书或者一些文创礼品。就我们想讨论这个所谓的长期主义和，呃，中间有可能你突然有那么几次不想干了之间的矛盾
1: 。我们就先聊最近吧，你最近割了什么事？最近其实除了每日书之外，真没割什么
0: 事儿。所以我今天来的路上，我还在想这个问题，就是好像我们对于别人的事儿，嗯、我们是不太敢割。就如果你答应了其他人一个事情，或者答应了朋友赴约，嗯、我是很少会割这样的事情，反而是对于自己的事情。就比如说每日书<笑>
2: <笑>就可以有有主体性自己能控制的，<笑>就对对对。那你被割了吗？最近
0: 我记忆中其实好像最近没有
1: ，没人放你鸽子。最近没人放歌子。放。最近大家都没有
2: 去过什么美术馆是、啊、还是什么的约会什么都没有
1: 。对，我
2: 之我之前有一个朋友被割过，被割就很明显就是说他是有选择的，就是比如说、嗯、就比如说这个人是 A 吧。然后我这个朋友是 B， 然后他俩是就是我们都是同学，然后这个 A 约了 B 说周六去吃饭，咱们一起啊。老同学好多年没见了，嗯、一起见一下，结果就被割了，为什么呢？后来才知道，因为这个 A 当时在找工作，嗯，然后他突然听到一个学长可能是在这方面有一些信息比较重要，嗯，然后他就果断的选择割掉 B。自己去付了那个学长的约，然后去获取了更多对自己有用的信息。嗯，然后就是这个衡量，其实还是就是对自己的好嘛。就是我最近工作上很紧急，对对对你也不能怨他，因为我觉得对我而言。我可能也会，我我说不准，我觉得我也也有可能会这么选。就是当时如果说，哎，我都没有钱付自己的房租了，那我尽快的找到一个工作，这件事能解决我当下的焦虑。那与其这样说，跟一个老朋友约饭，我们可以约在任何时候嘛？那这个时间我可能，对对对但是多少又会觉得说
0: ，嗯的那种，就觉得。但他有跟朋友就是比较好的去解释这件事情吗？或者他他不至于就是让对方出了门了，嗯、然后他才说哦，今天我不能跟你见面。类似是嗯是这<笑>所以就当时就我那个朋友他
2: 就是 B 这个我这个朋友他其实很他很他是很随和的人，嗯，所以他就觉得还好吧，但是他有点委屈的感觉，就是我们都是能理解他的，但是呢就能理解 A 的这个选择，但是这个 A 在选择过程中的态度，让我们可能是有一点觉得有点。不。被就不太舒服，嗯、大家都是老老同学，嗯，但其实这个背后可能，我觉得还是跟钱有关
1: 系，对、嗯、<笑>不对？对，就回到这个话题，还是利益驱动的这种
2: ，对呀、啊，就是钱和时间是一个很大的一个
1: ，对，就是
0: 因为我觉得我们我们说歌，首先。就假设要定义它的话，分几种嘛？一个是像你刚才说的，跟朋友，或者是朋友跟你工作上的对接的那些伙伴，可能还不一样，就他单算吧，因为朋友之间你们还是不存在这种工作上的可能利益相关嘛。
1: 嗯
0: 、然后就是工作上，那可能就是你的工作规划，嗯、呃，这个可能还涉及到拖延症之类的。<笑>对对，但是我们。呃，还有一个就是你你自己的这种算是兴趣爱好吗？或者是你想要坚持的一些日常习惯？这个可能不涉及到钱，当然也有可能你为了他去报了一个班儿，或者，呃，为了他去请了一个教练之类的，你会花这笔钱。但总归这个还是你的自主选择性是最大的吧？就当你决定你要去长期坚持一件事情的时候。就我们排了一个序，就是在这些事情当中，哪些事情你割掉了，你心里的那个负罪感是最大的。就对我来说，是我决定要坚持的一件事情。他跟呃钱可能还不那么相关，然后跟工作上的这种对接也不那么相关，他就是纯粹是发挥了我最大的主体性，是我自己自己为自己决定的一件事情。如果我中途没有做到对自己的这个承诺，我负罪感可能是最大的，最大的但是。对对对，就这个是是会让我产生自我怀疑嘛，就觉得说啊,啊你这个人怎么这样？可是。我觉得是因为我其实并没有真正坚持一件事情很长时间过，就是并没有做过什么事情超过一千天以上。我说这个是那种有有一有一些行为，它可能是有些人他每天都要做的，比如说跑步或者健身这种这类事情，我是没有一件坚持过一千天以上的。
2: 不过，你有那种就是你刚刚说的，说你自己主动选择的，然后
0: 自己又放弃了，然后又产生了很强的负罪感的事儿。其实，其实我不会产，就是以上以上这些事情，真正的那种负罪感，就是觉得真的非常内疚，产生情绪上的影响，其实都不至于，就对我来说都不至于。那你，那你真的很<后>很，现在又最近流行词超松弛，对我就是就是一个很松弛的人，<笑>所以我我觉得都不至于，就是我不会呃特别的苛责自己，但是这可能是一个我的一个问题啊，这不一定是一个优点。啊、对。
1: <笑>我们想要感谢可持续背包品牌 Bellroy 对本节目的友情支持。参与“三明治一千天每日书”主题班的朋友们，可能对这个名字并不陌生。Bellroy 和我们一起邀请大家用书写的方式讨论坚持一件小事的种种可能，在割掉和重新开始的摇摆不定中探索长期主义。Bellroy 是来自墨尔本的环保设计品牌，产品设计中有一个理念叫做“一千天”，意味着好产品不只是在买回家的第一天带来愉悦感，经历时间和沉淀。减少背包的更换次数，长久的喜爱和使用同一件产品，也是对环境更友好的方式。Bellroy 的环保理念不仅在于将回收塑料和海洋垃圾变废为包。还在于他们关注产品的长效设计，不跟风，没有明显的性别标签，能够适用于各种搭配，在使用一千天后仍然历久弥新。我们也会在本期节目的听众留言中选出一位听众，送出一件来自 Belroy 的环保包袋。好了，我们的节目继续。我会觉得像
0: 像每日书这个要要讲这个数据吗？可以啊，来说。一下。对，就是。呃，因为我们我们在聊这期节目之前，我大概看了一下我们每日书的这个数据。我们之前就发现了一个挺有意思的现象，每日书每个月参与者大概是200到两百二，有的时候更多这个人数。然后在我们那段时间都待在家里的时候，每个月大概有一百三十个人左右可以完成连续三十天每天写三百字。呃，等到上海就是六月份这个全面复工之后，这个数字就有下降，大概到了100到110个人左右。对，参与的人数没变，但是能完成全勤的人就变少了。然后在这个完成全勤的人里面，因为我们是每天用一个机器人在做计算的，所以他只要这个小程序扫过你的页面，你在那一天有三百个字，就算你写了。对，所以呢，就从这个社群当中产生了一种属于歌的文化，就是大家呃发明了一些划水的方式，比如说贴一首歌的歌词。然后还有呃，重复某个词，重复一个三个字的词一百次之类的。哎，这这个就是我们最开始的，就是有一点像
2: 群，就社群内部梗的那个。对对对，对对呃，那是谁？毛不易的那首歌，对，对
0: 叫做那首歌叫做《幼鸟指南》，然后它的歌词加上歌歌曲的名字放在一块儿，刚好是三百个字。哦，对，这个现在很好用。对，就一个一个字都不多，一个字都不少。然后这首歌叫《幼鸟指南》嘛，所以就这个《幼鸟指南》就直接成为了一个划水的梗。对，它又跟
2: 鸟有关，这不就鸽子？对
0: ，<笑>是好有隐喻。啊。呃，之前我跟其他同事也讨论过这个问题，就是关于鸽的这个问题，因为我们觉得在它在每日书的社群当中是一个挺有意思的现象，就是大家在页面上划水的时候。呃，因为这个事儿它是这样的，就这个页面它不光是你自己能看，是是所有的人都能看，所参
2: 与参与美术的人<对>都可以看到
0: 。对，所以当你贴了一个这个东西的时候，其实其他人是可以看到的。那么这个时候，我就觉得那个心理。状态还挺微妙的，就是像跑步这种事情，你一天不跑是你自己知道，嗯，但是每日书你一天没写是大家都知道，嗯，虽然是这样，但是在呃这个社群当中，其实大家对这个事情是。抱有一种比较宽容的态度的，就不会有人因为你真的在划水或者你没没认真写来指责你
2: 。说实话，这个其实震惊的，最开始震惊到我了。我第一次参加每日书的时候，嗯、就是我没有意识到它是一个现象嘛。嗯、然后就《幼鸟指南》应该也是，就是我在我那会儿我刚来还是来了一阵儿的时候发现的。然后我就发现哇，是可以这么明目张胆的割。然后周围人的状态，<笑>尤其是那天那个班长是那个。常规班的阿阿曼阿曼嗯阿曼，然后他竟然就是在群里也有一种非常 chill 的状态去对对应对,对回应大家这个歌，而且并没有说是他、嗯、是一个不好的事情，当然他也肯定没也,也不是多好的事情，嗯、但是大家都能很平静的去带着一点玩笑，<笑>然后带着一点就是不在意，然后就是把这个事情就直接就划过去了，就真的就是划过去划水的划、嗯、划过去了，嗯、因此这个现象反而在整个的这个大的这个社区里面。社群里面没有形成一个潮流，就是有些人想割了，那他就用一下幼鸟指南，然后还开有的时候还会被打趣，会开个玩笑。但是大部分的人没有说是，就是说，哎，我能看到你割了，哎，要不要我也尝试、这？着、个。就好像就说没有，呃，没有把它变成一个呃很多人都去这么做的事嗯，你有想过背后的原因吗？是因为大家都掏钱了吗？
0: 掏钱是一部分原因，我觉得，因为聊这个就是说这个事情的前提是在你完成三十天之后，嗯、你是会得到礼物的。对啊
2: ，这这按理说应该是刺激大家，就是可以用这个方式去获得礼物的一个方式。这虽然有点、嗯
0: 、有点不太，呃、嗯、那个，对对对但是我觉得是这样，就是我因为每日书的三十天全勤礼物也不是说。多值钱的，就是在那个也是跟钱有关，<笑>就是经济利益上，它其实不是一个非常具有对，就非常具有吸引力。不是说你写完30天把这个199退给你，哦、<笑>不是，我们没有采取这样的。我知道有一些，有一些，对，有一些线上的各种各样的呃那个什么写作营什么的，哦、可能会采取这种形式。哦、对我们30天的礼物是。是一本书，嗯、然后还有其他的文创礼物嘛？这个其实也是，就是它只是一个鼓励，对。但是确实，嗯、呃，你通过划水的方式得到礼物，好像就是呃，情理上是有一些说不过去的那种感觉。但是呃，不管是社群里的人，还是活动的组织者，就是运营方，其实对这个事情都没有。就我们不会，我们不会去真的去纠结说你，你是你，你这三十天你是不是满打满算每天都写了三百字，都写了很扎实的内容，我们从来不会去追究这个东西。然后班主任其实也不会，就虽然他知道，呃，这个这个人这今天割了，但是班主任也不会去指责你，或者不会像真的班主任那样去。点你的名啊，什么的都不会。我我
2: 是觉得这个背后，就是每个人作为一个。呃，就是参与者他们背后的这个心理和整体的这个社群的文化，嗯，还挺微妙，嗯、挺有意思的。对，就是我们没有说刻意的强调，就是说，比如说贴一个群规，告诉大家这个事情，比如说你三十天只能做几次，如果多了以后，我们就不给你算了。我们从来没有这种很对很很真的就很怎么说让人不是不是很舒服的这种规定。是的，但但是同时呢。也没有人去做这种让人觉得很不舒、很不舒频繁做这种行为，对对对
0: ，就不会有人说他从第一天开始就就开始一贴这个幼鸟指南贴三十天，对、啊，这个确实没有这样的情况。这个这个其实
2: 还还是挺有趣的啊、哦。换句话说，我曾经就是在就是那个观察，就是暗中观察群里面大家也会聊的这个，就是说，呃，就是我感觉他们对这个对这个呃。歌这件事情，他是带着点呃，就是他是一种矛盾，又他他那个打趣背后可能有一部分是跟你开玩笑，还有一部分其实还是会有一种觉得能坚持下来是一件比较有意思、比较更酷的事情，或者是这对,的对的，所以他他开你玩笑的同时，他还会觉得哎。你没完成，你看你又没完成，就是有这种。同时，他们也会说说，嗯,嗯，可能还是这个月这个一百九十九这个价价格，说实话不是很高。有些人放弃了之后，他就是能花得起这个这个这个钱，就是啊，割就割了吧，反正一个月也就二百块钱嘛，也就没多少钱，反正大概就是这个。因为因为我会联想到，说我念书的时候，就是我我我研究生是去美国念的嘛，嗯、然后我们当时。一一节就是我们当时也会就是课程，因为太太紧张了，然后有的时候真的是很想翘课，就是我们也你翘课的方式当然不可以说是你完全不说不打招呼，那这个就是会算作你的考勤，你可能会挂这门课，所以你要跟教授也是去呃说要请个假，然后就比如说肚子疼啊或者怎么就是生病什么之类的，但是我们当时就之前翘翘翘过就是。可能一个学期的某一门课，你最多也就是翘两节左右吧。嗯，然后有一次，我们就想起来说，学费这么贵，算一下吧。结果算下来，我们一节课大概就是一个苹果手机的价格。自、嗯、此之后，<笑>我们这个小团体里面真的就没有人在翘课了。嗯，就是他明显的就刺激到我了。我想，哇塞，这个。研究生这个课，因为毕竟就是你可以选择不去出国啊，你也可以选择在国内，你就直接工作嘛。你是自己选择的，那这个钱是我自己掏的。当我意识到说我翘一节课，我损失竟然是一一一部手机，<笑>就完全没有那个动力和那个兴奋感了。嗯。但换句话说，就像你刚刚我们刚刚聊之前说，就是小学或者是初中的时候，当我们可以翘课的时候，那个时候是很兴奋的、啊。对
0: ，因为你不是。首先，你不是规则制制定者，你也不是掏钱的人，对，因为是你非常被动，对，对你只能接受。那这个时候，你就会有一种叛逆的心理，
1: 嗯
0: ，而且这个叛逆确实，他他的那个叛逆的对象不是自己，就并不是说我决定我要上六年的小学，结果有一天我早上起来突然不想去了，<笑>那我可能会纠结一下
2: ，对，就是可能小。就是到初中之前的义务教育，对我们来说都是一种必须。那这个时候跟我们对抗的，可能就真的是我们是在无形之中强调自己的主体性了，就是说这个是我能选的
0: 。对，但是我觉得这个还有一种，就是我我小的时候，对于不上学这件事情，我觉得是就是我我会我心里面还是会觉得它是一件不正确的事情，或者是。呃，我不希望自己是有缺勤记录的学生，对这个我觉得是,这是一
2: 种社会规训。对这个
0: 我觉得是大人们强加给我的，因为我我虽然我虽然不是说我的父母或者是我的老师他们有非常明确的教育我说你绝对不能缺勤，但是确实。就是我觉得在我们小时候那个环境当中就是这样的，<对>但是其实我在我记得我在上小学还有幼儿园的时候，都有那种经常请假的同学，嗯、而且我会发现有一些呃小孩他们的家长其实就是对这个事情比较宽容的，嗯、比如说他跟他妈妈说我今天不舒服，就是他妈妈可能就会愿意去理解他，然后给给他请假之类的。但我觉得很多家长并不会这样做，对，所以我小的时候确实是觉得有一些身边的同学他不会因为我昨天没来上学这件事情产生任何心理上的负担，但是我会有这样的负担。如果我请了假，第二天再去学校，我好像就有一种自己做错事，做错了什么，对，<后>哪怕我只是因为真的只是因为生病了之类的。但是我都会产生一点那种，哎呀，我有几天没来，就是我的全勤记录没有了那,那种感觉，<笑>是强迫症有吗？嗯<笑>，那那你
2: 会就是这样的心态，大概延续到了什么时候？嗯、然后你意识到了说，哎，翘课这件事也是我的权利，我可以选择不去上这门课。嗯
0: ，其实在我我觉得我的学生阶段一直都没有这种
2: ，大学也没有吗
0: ？大学是是有翘课的经历的。还是有一点偷偷摸摸的感觉，没觉得这是一个特别光明正大的选择。嗯、那我呢？我
2: 跟你完全不一样。嗯、我感觉就是我小的时候跟你一模一样，嗯、就是我觉得说白了，其实是一种被规训的状态。就是如果我那天没有去，不管是因为什么原因，即使我是生病了，<对>我也觉得好像我哪里做错了。是的，就造成一种心理负担嘛。但是我上了大学。我感觉我的叛逆期，我妈一直说你是上了大学之后你的叛逆期才来的，因为我大学念的是一个美术类的院校嘛，因为艺术生大家都比较喜欢玩，所以我必须承认，就是这这样不对啊，翘课不对。嗯、但是我大学期间大部分的呃，就是必修的正跟正那个 politics 相关的课，比如说马哲啦，或者是毛概什么类似这种课，嗯、我基本上都没上过，嗯、就是全翘。就是一个学期可能也就去过两三次，就是嗯、呃，关系比较好的人去上课的那种。就是我们宿舍有一个有一个同学，他属于就是每节课都必须去的那种。然后他也很好心，如果是老师点名，他就会通知我们，我们就疯狂地冲过去。就有的时候你在宿舍其实也没做什么，你完全有<对>这个时间去上课。对对对我就觉得啊，那个课我好不想听，我就觉得哇，我学不进去。反正最后考试的时候就是背一背嘛，我就可以完全因为我。我印象中，我大部分这些必修课的成绩都是90分左右吧，就是我也对自己没有很高的要求，他只要过了就行啊。反而他的成绩也没有很差，所以我就他更助长了我的一种，我反正我不用去听啊，我听也没有什么意义啊，所以我也不去听。然后点名的时候，我就跑过去去喊个到，然后就回回来了。就是我上大学以后，就呃彻底的反叛了我之前的这种对于。翘课的这个格调课程的这种、嗯、这种认知，以至于到现在我参加美术，就像你刚才说的全勤，我觉得那一半已经在我的心目中，我觉得很高了。因为我自从参加了美术，<对>我从来没
0: 有全勤过。我也从来没有全勤过。我觉得像你刚才说的这个，就是主体性，嗯、它其实真的需要被被点化，就是对你真的需要得到这个启发。因为其实一直到就我觉得我。嗯的这个呃，关于自己主体性的这个思考，其实来的蛮晚的，嗯、就一直到我的大学，嗯、其实都没有，就都没有意识到这个事情。就、嗯、在大学的时候，我们系的那个课表，嗯、呃，就我我我当我就是怎么说，我进入大学之后，我对这个课表的理解，其实还有一点延续高中、初中，哦啊、就我觉得啊，这个是一个学校排出来的东西。而且可能那个高中生的状态还没有结束，尤其是你大一大二的时候。对，同意。对，然后那个时候我们班有一个同学，他就干了一件事儿，他对这个学校排的课表不满意。就是整个，我不是说时间上不满意，他是整个课程的结构，还有我们应该在大学四年学什么，他都不满意。我觉得他好厉害。对他都不满意，然后他就直接给学校写了一封邮件来阐述他的对我们课程的想法。嗯，因为在大一大二的时候，就是你总归是要学一些比较概论性的东西。嗯，但是这个里面其实也他有呃，就是他有。不同的流派、不同的结构嘛，比如说中国美术史、西方美术史，那你到到底你应该花多少的时间来学中史，花多少时间来学西史？那这个学生他都是有他的看法的，对，所以他就把学校的课程表，呃，这个表格放在他邮件里，然后有。在旁边标注说：“我觉得这门课怎么怎么着，我是我们是不是这门课是不是排太多了？ Uh. 然后这个课是不是排太少了？”他就给系里写了这个邮件。虽然当时他的要求并没有得到回应，就是说学校并没有按照他的想法去调整这个课表，但这个事情给我的印象非常深，因为我我跟这个同学关系也不错嘛， uh. 我就会觉得天呐，就是我其实从来没有
2: 在这方面有
0: 过。对，就是我，我怎么就从来都没有去思考过这个课程表，它到底对我的影响有多大？就是我大学四年确实是要遵照这个学校给我安排的学习计划去学习了，然后我居然对此没有，就是没有提出过我的异议或者我的任何的意见。对，哎、呃，我觉得这
2: 个也不太一样，就是这个同学他的介入方式，嗯，跟我就完全不同，嗯、就是他的介入方式是。我去改变它，它是一种变相的参与，去尝试改变制度本身。嗯、是，我觉得我在大学的时候是通过一个整体氛围去意识到，说我如我我去我如何去对抗我不喜欢上的这种课，嗯，就是我没有想到说从整体的这个制度，或者说从这个课程安排去质疑它。我我我可能更多是想说，从我能行使着什么样的权利去对抗我不想上的课？嗯、那最简单的一种方式就是割掉嘛。对，而且我觉得我们大学的时候会有这个状态，就是我当时很喜欢上的一门中国文学课，呃，中国文学史还是中国文学，忘记了。嗯、然后他是那个诗人，就是那诗人西川，他给我们上。<是>然后很有趣，即使他很有名气，嗯、然后他是孩子的朋友，什么大家当时都是用这种、嗯、这种梗去，嗯、呃，就是抱着这种。期待去上他的课，但是我就感觉就是我是完全被他的魅力吸引，所以就是，而包括他讲讲课的内容，嗯、呃，所以我那个课我是，呃，就是必修必修文学，呃，他应该是必修的这种普课，就不是我们的专业课里面，我是唯一一个没敲过课的。嗯、但即使如此，我们那个年就是我们是一个就是。很多个系一起上，那个那门是公共课大课，大概三百来人。就那个课，就是人少的时候，可能大概也就十几个人。然后西川就在课上非常明确的提到说，嗯、呃，我这个课呀，你们想来就来，那个不想来我也不逼你们。然后我尽量是不点名的，我没有这个要求，除非系里面对我有要求说，说、嗯、哎你这个课你必须点名，我才会点。但是。通常情况下，你们对你们随意。然后有一次，好像就是因为人来的多了一点，都可能就是也就是来了可能五六十个人。然后西川的反应就是：哎，今天是要点名吗？系里是通知你们，怎么这么多人？就是反而是这样的状态，让我们觉得就是整个氛围，大家就会说：呃，就是割掉这个可，就变相的可能告，知，就是给我们一种暗示，就是说割掉这件事情。不是像小学或者是初中的时候，对我们有那么强烈的规训，就是你不去，嗯嗯好像就是错的。反而我们会觉得说，哎，你这个老师很厉害，你讲的课很棒，我们来听你的课，那这个才是更。更好的，或者说对我们来说是一种更积极的选择，反而说是啊，那些课真的好无聊呀。但说句实话，就是当时我们在那个年龄认知的无聊和现在肯定是不一样的。对，现在再回去看，可能说哎呀，我当时怎么没有上那个课，嗯、就会很很后悔。就比如说，我记得当时中国美术史是不同的老师给我们讲课，其中好像是有几节比较厉害的人，刘如吴红什么的，他们会来讲一两节课，嗯、好像是我不太敢肯定，因为我翘掉了。<笑>同学聊，他就说，一当时有哪些哪些老师，哪些老师来给我们上过课？我、嗯、说我怎么完全没有印象？后来反应过来，他是晚上的课，<笑>我就经常翘，就经常割掉。嗯、这个事情其实也是，就是它是有一些不好的这个后果在里面的，嗯、但是整体而言，我觉得我从来没有想过说。从制度上去改变它，去介入到你的课程设置和课程安排里面
0: 。嗯、我觉得你这个同学还是很厉害的。<笑>对，虽然说最后也没有改成，嗯、但是，
2: 嗯
0: ，呃，确实他这件事情，啊，给我就是上了一课，嗯，让我意识到，哦，原来大学是这么一回事儿。其实你，你作为学生，你在里面是有很强自主性的，对对对。但是这个可能没有老师专门来教你，他就是通过像你刚才说的这种。你在学校里面感受到的不同的老师、<氛>不同的课，嗯、它带来这种氛围。嗯，对
2: 。那会儿不是有一个说法嘛，叫大学，大学大家一起来自学。嗯，是的。当时是开玩笑，现在<是>想到好对哦。
1: 对
2: 。而且它就是强调一个自主性啊，嗯、就是你的主体性。对。对就是从高中，虽然说高中不是义务教育，但其实高中也是必必须的嘛。感觉就是对我们来说都是必须的。嗯。然后我们上到进入到大学或者是这种。呃，学院之后，大部分意识到的就是说你的主体性，你是<对>你自己可以选择去做这个还是不做这个，然后我们才开
0: 始割的嘛。嗯，是。然后我们<笑>对，是有了这个事情之后才有割这个说法的，因为之前你没有没有你就是你没有意识到自己的主体性的时候，你不认为这件事情叫割，嗯、你认为它叫缺勤、啊、或者对对,对或者更小尤其更小的时候。
2: 你可能就没有这个概念，<对>你就不觉得没有这个概念可以有这样的选择。嗯、是的，当有了这个选择的时候，哎，那就是说，嗯，比如说结束了学学生生涯之后，呃，比如说工作了，那有过个什么搁搁搁谁之类的，或者说，嗯、可能对我们而言就需要区分一些概念，就是
0: 搁和躺平和拖延之间的关系。就如果从工作上来说，搁它是比较。坚决的一种态度，就是那这个事情，这个事我就是不干了。但是拖延就是
2: 多少，就是说我还是会，就不管多少年，但是我还是会把它放在我心头，它还是我的 schedule 里面的一个 part <对>然后我会把它再塞回去，然后就是会完成它。对。对那躺平呢？躺平算是一种歌吗？躺平有种被动性感觉，感觉躺平是一种哦,哦，这些事情我没法。我没法左右我自己，太渺小了，我的主体性介入不到那个可以做决策的那个
0: 环节，那索性
2: 我就 give up，、嗯、我就放弃。对
0: ，假设我们就是我，我们如果定义它的话，那就是你明天要交这个 PPT， 嗯，你你就是决定不交了，还是说你你跟你跟你的老板说，我在我还需要两天，还是说我明天就辞职？<笑>对，这到底到底什么是工作当中的
1: 歌“搁
2: ”？哎，我觉得就比如说，就说这个 PPT， 或者说要交稿子，嗯、类似这种，我是感觉说，如果你自己对时间上有一个充分的认知，你大概在什么时候能完成它，嗯、然后你主动提说，哦，这个时间安排得太早了，我要往后推。我觉得这个是一个主体性的一个强调嘛。对，那它其实我不是躺平，也不是搁，甚至都不是拖延。嗯，是的，嗯。我觉得工作中，如果你觉得这件事情对你还是多少还有益，不管是赚钱还是干什么的话，它可能跟，歌都没有太多的关系，甚至包括拖延。但是如果你真的是觉得这个事儿没意义，你就是比如说，我记得我之前的工作里面就有一些我觉得很无聊、很没有意义的东西，然后上面如果没有催我的话，我就会无限期的当没看见，嗯，从来不做。那这个就是一种被动的，它也不叫歌。我觉得这种是就是一种躺平的状态，嗯，也算是半个拖延吧。我理解的拖延可能更多的是说我还是想做的，嗯，但是我确实现在没有心力去做
1: ，嗯
2: 。那如果我完全就不想做，那这个就是很明显的躺平的状态，就是对我这个东西是老板让我做的，我又不得不做，但是呢，老板没催我，我就先拖着，那这个感觉是一种躺平。他可能跟拖延还不太一样有，有有些作家有写书的计划，然后他这本书可能拖了三年五年都一直没写完，那他还是要写的，依然在他 schedule 里面。我觉得这个是拖延，就拖延可能还还有一部分是他自己可以决定的。嗯、有有吗？你觉得吗
0: ？我就是、有拖延肯定是有，我觉
2: 得我觉得啊，躺平是一种对主体性的宣誓，就是老娘不干了，老娘躺着。嗯，那这个就是说。我要强调我的主体性，所以我选择了躺平，因为更大的部分我是没法控制。但拖延其实是对主体性的一种放纵，就是反而放弃了自己的主体性，就是这件事你完全是可以继续做下去的，但是你没有，你没有做下去，你选择先让它搁置一段时间。嗯，我都感觉这个事情类似于说，就是在你刚刚定义里面是你自己选择的部分更多的，就是这件事情我想做。嗯但是因为各种原因，我真的没有办法现在把它拾起来，这是一种拖延。那我可能放弃了一部分我的主体性，我就放弃了，那我就不做了
1: 。嗯
0: ，但
2: 是歌确实是一种更决绝的态度，对，就是彻底 say goodbye
0: 。对，就是我，我到现在我会觉得每个人都需要有过歌的经验，不管是就在任何事情当中吧。我觉得当你意识到你有。歌的这个选择的时候，嗯、你对这个事情的理解会会更不一样，而且你看他的那个视角也会不一样。就是对于你要不要坚持做下去的那个选择，其实你会更更好的去思考它。
2: 比如说，能举个例子
0: 就可以用每日书来举例。嗯、就是当你发现你可以歌的时候，嗯、其实我觉得你对于你还要不要坚持三十天。在就是还还是还是每天写三百字这件事情，嗯、其实你的想法会有一些区别。一开始你可能还没有看到歌的这个社群文化的时候，就是你你还是不会很松弛的去理解这件事情，你还是觉得它像一个呃每天打考勤赶进度，嗯、最后给你统计你的出勤率，我们给你一个小礼物之类的这样的一件事情。嗯、但是当你发现哦，我原来。可以歌，这个歌分为你是真的那天就没写、嗯、空着了，嗯，还是说你只是贴了一首歌词去划水，嗯、这两种都可以叫歌。但当你发现你做这个，你可以做这个事情的时候，嗯，你可能对于你其实你是可以主动去选择，我就三十天好好写。嗯、我觉得你会对这个选择有更
2: 新的认识吗，怎么说呢？
0: 因为有有一些人他会给我们这样的反馈，他会觉得这个呃每日书这件事情没有人管他，没有人监督他，这是一个不太好的事情。他觉得我都交了钱了，对吧？哦，是每个班主任。对对<我>对，对对对<笑>就是就像你你去学校交学费了，你会觉得那你怎么能不管我呢？就是我写不写这个事情，他是得得到。某种程度上的监督， oh. 所以为什么我们在一开始也会跟大家说，我们有一个班主任，他会催更。但是其实大家也知道，我们班主任的催更也是一种
2: 力量薄弱，
0: 对，就是他也是一种就是精神鼓励而已。<笑><是>对，然后我觉得就在这个过程里，当你发现你真的你真的有这个选择权了，你真的可以选你要不要写，呃，你你是选择用什么方式写？你是就把那天空着，还是你还是挣扎一下？你在十点钟之前压着线去复制一个歌词。Oh. 其实你的那个每一种行动，我觉得那个背后的那个心理活动都蛮微妙的。然后当我因为就是我我们的情况还特殊一点嘛，我们就是作为每日书的运营方。那我一直在想，如果你完全是一个每日书的作者，你确实是每个月来报名参加这个活动的。当你发现。你的主体性的时候，你可能会对于写作这件事情有更深一点的理解，就是你为什么要写？其实是因为在每日书，确实没有人在你屁股后面追着你写。我觉得反
2: 而说，哎，我我好像想到一些，就比如说、嗯、我我自己的感受，因为作为运营方之一的话，那我们不会就是说自己就是像。呃，像会员、美术的会员一样，就是每个月主动自己报名嘛。嗯嗯、那这个歌对我来说，嗯，一直都是一个我、我、我放弃不写了，就是那我就放弃了，是一个很干脆的一个做法。嗯、我大概不会选择说去凑那个三百个字，然后把它贴上去。但是我试着想一下，就是说。如果我真是我里面可能有五篇到六篇是凑这个用这种方式去把它凑齐了，最后拿到了那个小礼物，拿到了那本书的话，嗯、这个感觉是不一样的。和我就是认认真真的，<对>即使我写流水账，<对>它也是我写的那个感觉是完全不同的。是的，是的
0: 哎，这个还挺微妙的。对，我觉得蛮包括就是
2: 我参加的这几期里面，我会有明确的倾向，像有一些主题，我可能就没有说。那么的觉得有很多东西想说，那我可能割的就特别的轻松，嗯，就是我们今天没有什么想说就不说了，嗯，但如果我这个月就是我定了一个主题，我非常我意念非常强烈的想把它完成，我这个驱动力很很大的，就是对我记得我写过一。就是写过那个关于女性的嘛，就是那个阅读那那那,那篇，就是生不生孩子那篇。嗯、那会儿我真的是动力十足，而且当时在看的那本书又非常刺激我，所以当时的那个输出就非常的非常的状态非常好。虽然我也我好像都从来没有就是就是在十点之前交过，嗯、但是我依然坚持着就是把。好像前二十五天还是什么就没有断，而且每一篇的文字量也非常的，就也挺大的。就是它对我来说有一个非很强的动力，就是我想，我想，我有一个主题，我想把这个主题完成。那这样的话，我坚持把它写写到多少天，然后把我想说的都说干净了，这件事情是一个很很大的满足感。
1: 嗯
2: ，就可能是这个东西是是一些猜测还、啊、是一些就是每日书的朋友们觉得促使他全情的这种。嗯，这种信念嘛、嗯，嗯，因为有一些就是全勤的人，他真的是连着半年或者连着好几
0: 个月都是全勤，我觉得他们真的好厉害、啊、对，我觉得这个事情，就比如说刚刚我们前几天才发的那个莫舟老师的每日书，他就是连续六年在写，哎，是不是六年？对，连续，因为他是他是在那个就是。刚刚有每日书的时候，他就开始写了。嗯、哦，对，一直到现在。然后其实社群当中还有几个也是写了一年以上的作者，对。但是我觉得他们在这个过程当中，肯定不是怎么说呢？就是呃，外人看起来他是一个非常能坚持，嗯、非常能够忍受这种重复，甚至有一点无聊之类的。嗯，但是其实我觉得，在这个过程当中，他们是在不断的调整自己的状态，然后他们其实是接受自己的不同状态，才能完成这件事情。因为像我，可能就会，嗯，啊、呃，因为就是有有很多作者可能跟我一样有这样的情况，就是当你有一天没有写，你的那种。嗯，自我怀疑，或者是你对这件事情意义感的怀疑，会让你不想再打开这个页面了。<笑>就是那个弦断了，对，崩了，你就会觉得，哎呀，这一天空了。但是其实有的人他还是会把那个空填上的，就是比如说昨天没写，他今天把昨天的补上了，他也觉得这没什么。对，所以这个也是，就有有的人不是说就是其实其实完美主义就是会害了你嘛，因为你不接受这个页面上出现对，你不接受你的这个计划出现差错，反而是没有办法让你继续下去了，你就会觉得要不下个月再再来吧。你把三十天当成一个周期，你觉得我这个周期就是已经废掉了，要不下个月再重新开始吧。但是其实像那些可以坚持很久的人，他们都是接受自己的这些状态。就我今天可能写的。我自己不满意，但没有关系，我还是写下来了。可能明天我写的就会比较好，下个月我写的我会更满意。<那>是不断的接受这种自己有一些时候可能会失败，或者可能会开小差之类的。我觉得其实那种是对自己更宽容的人，他是一个
2: 同时兼顾的，就像自信自卑同时兼顾的这种状态嘛。嗯、那那我有个问题，像这种坚持了好多年的作者，他们中间是。应该经常会有，就是今天没写，或者是明天没写这种状态
0: 没有，没有那么多。就他不一定每一天都写了，但是他会。坚持好多年，坚持把这个事情做完。然后有一些人，他是就像我刚才说，他可能今天没有写，但是他左他到了第二天，他会把前一天的补上。还有我们就是每日书的这个活动当中，给大家设置了一些可以获得翘写卡的机制，哦、他来补对，你可以弥补一下。对
2: ，哎，我感觉这个歌真的是可以被从不同的层次去定义。你就像说我歌一天。这可能是个小鸽子，刚出生的大里面刚跳出来的。<笑>那我一个月割个三五天，然后那可能就稍微大一点的鸽子。嗯、那我如果说说用年来计算，或者用五年来计算，那我中间的这些小的事情，我割就割了，但是我坚持了五年。<对>那在这五年中，我就像你说的，我一直在不断的通过书写来和自己达成一种平衡。就是用用写字，用坚持写字这件事情，或者说包括他对于坚持写字的这个态度和他们之间的这种关系。说我今天心情不太好，我就我就写不写写不下去，嗯，那我就认可我今天就不写就割掉了。但我第二天我可能把它再补回来，我心态上没有什么变化，我是可以稳定的去面对这个事儿。我不觉得他是就像子弹打在墙里面，然后把那个子弹扒出来，然后里面有个洞，然后我再拿个东西填一下，嗯、我就觉得这个不是原来那个墙了，类似这种感觉。嗯然后那他那针对他对他而言，那可能一天的割掉对他而言就不是那么重要。他坚持了六年呀，对，对那反而是那些可能写了一个月，然后发现自己中间割的太多了，索性就彻底放弃的人。那那这个算放弃吗？还是这个就算割掉了，就是跟这个事情
0: 很决绝的说拜拜了、嗯？啊，这就放弃吧。就是呃，如果这个月有一天我没有写，我接下来的都不写了。其实这次在。一千天的主题班当中，也有人写到放弃的，写
1: 到就是说
0: 聊到跟放弃聊,聊到聊到跟放弃相关的话题，嗯、就是你你愿意把自己放弃的这种经历拿出来好好的审视一下，其实也是很重要的，因为我们在谈一个长期坚持一件事情的，对,啊、对，你在谈这个事情的时候，嗯、你不可能不去直面里面可能会出现的这些歌也好，就是放弃也好。放弃的念头。如果你追求长期主义的话，你肯定是要去聊这些的。我就还想到说，就今年我还看了那个，就就村上春树那本写跑步的书嘛，它里面它并不是对跑步这件事情从来没有厌倦的，它是有过的，就是在他1996年的时候，他在那个北海道参加了一个100公里的。超级马拉松比赛，嗯、他在跑完这个马拉松之后，他就进入了一种叫做他自己命名为“跑者蓝调”的阶段，因为他说他完成了一百公里，突然好像就是你达成了一个巨大的目标，
2: 嗯
0: 、然后你就有点不知道接下来要做什么了，嗯、而且在这个状态之后，有一种很，他就他就进入了一种。好像对跑步这件事情有点力不从心的状态，就是他的全马成绩也开始下降，然后日常的训练也开始出现了一些问题。
2: 嗯
0: 、就是他他当时在这个状态里面待了一段时间之后，他就说：“嗯、呃，我还是承认了吧，就是我对跑步说白了，就是我对跑步这件事情有一些厌倦了。”嗯，对，所以后来他就投身了铁人三项运动。<笑>真假？那他就对，哎
2: ，《田人三里面有跑，有跑
0: 步，有跑步，但是他就不把这个跑马拉松或者是跑超长距离的，因为你想，他都已经跑了100公里的马拉松，那还要跑120公里的马拉松吗？他可能就觉得这个目标，当时一时不知道要放在哪里了，然后他就转变了他的兴趣。所以他后来就是在那之后，他就开始了铁人三项的训练
1: 。嗯、然后
0: 铁人三项，他要重新的学习游泳和骑自行车。嗯、虽然这两项运动他也是会的，嗯、但是要参加铁人三项比赛的话，嗯、他的整个姿势，还有骑自行车的一些方法，全部都是要调整的。对,对，因为就像他说，嗯、呃，铁人三项的那个自行车，你的视线是要一直看前面的。他这个看前面就是得是一个比较固定的高度，不像我们平时就是你骑自行车，其实你的视线你可以一直飘忽，或者是你可以偶尔看看脚下什么的。然后那个他训练了很长时间，对他其实就是改变了他的一个目标，但是他依然在坚持做跑步这件事情。这让我
2: 感觉就是其实我感觉我们聊的。最开始就是对歌，它背后的一些道德上面的这种审判，嗯，就是我们尝试在取消这个东西，嗯、就是就像就像《就像每日书》里面，我们没有说是说歌就是一个不好的事儿。我觉得我们就对道道用道在道德层面上对歌的一个审视是比较次要的，反而说更重要的是我们能不能从背后去看到。作为我们自己这个个体，如何去让自己和生活相处，让自己如何在这个空间里面去面对自己和世界的这个关系？就像、嗯、村上，就是他，他也没有说一味的要强调说我就要坚持跑下去。那他转，我觉得从某种意义上讲，他转向了铁人三项，也可以说他是他对跑步的一种割，就是说他没有说完全的在。专注于这一件事上，但是他依然在感知自己嘛，就是对，他很强调一个感受，就是的。是我开始去专注于骑自行车，然后去关注我的这个视线的方向，那他依然在感知自己，就像写每日书一样，<对>我就觉得我翘我割掉我就割掉了，但是我依然对自己是有把控力的。我我就算就像你说我，我觉得今天我没写，我之后再写，整个的感觉就不一样了。那我依然决定我不写，我下个月再重新再写。那可能最后你的每日书就是半个月，半个月。对对对，半个月我的每日书一直都是半月，<笑>半月书。但它也是一种长期主义的坚持啊，就是你的每每月书的特点就是半月书、啊，就
0: 是我现在还能翻到嗯， 2019年底的时候写，那是我第一次写，就是其实从2019年底到现在。我有过好多好多的每日书页面，<笑>就都是大概大概就大概是写半个月左右
2: 。对那但它也是一种，就是你对自己的一个很强烈的一个感知，就是你也没，我感觉也没有变啊，就是,是也没有变这么多年，你也没有说下次我就不写了，我就彻底跟他不不跟他接触
0: 了。嗯、哦，是，<后>所以就是就是之前我跟班主任聊天嘛，嗯、然后班主任也。说就是也评价我说你是那种就是你的信心很快就恢复的那种选手，你到下个月你还是觉得，因为在很长一段时间里，我到下个月的时候，我还是觉得我可以写三十天。对自己还是有那个信心
2: ，对啊，就就是就是这种、嗯、就是这种感觉很明确，包括我写美术也是，就是我放弃了，我就我是那种可以很坚决的放弃，然后我也不会觉得它是个洞，它漏了我就后面就不一样了，我还可以后面两天再接下来写，嗯、包括我也做过，就是像你说的，我再给前天再补上，虽然就是全勤是没有了，但是我那块没有空着，我是都能都能。把它做下去，嗯、但是我也从来没有全情过。嗯、可是我感觉我对我对美术的这种，就是我们俩之间的关系是一种，我很清楚的知道我想在这里干点什么，然后以及我通过记录这个东西，我会有这样的发现。对、嗯，就比如说我我写呃不想生小孩的那一期，我觉得我我是坚持最久的，那是我坚持最久的，嗯、而且我觉得我是我收获最大的。就是我能意识到，如果我坚持的非常久，而且我特别上心这件事的时候，我是有很明确的收获的。我是通过写作能感受、能理清我对这个生不生小孩的看法的。嗯，但是如果我呃没有特别呃清晰的看法，包括我没有很强烈的意识要坚持下去的话，那整个的这个成果，就这个月写下的东西，可能就没有说对我而言有那么强烈的一个反馈。嗯，我也没有。从中得到那么强烈的一个收获，但我是自知的，我是知道说，哎，我就是放弃了，我就是割了，我确实没法去收获到呃足够的一些回应。我多少觉得他可能是还是有一个主体主体性在里面的，是我可以决定我要收获多少，我付出多少我就收获多
0: 少。嗯，我想到梁海源那个段子，他说虽然我得到的不多，但我付出也很少呀。<笑>就是就是聊歌这个事情，是让我进一步的去理解主体性吧。这个也是我们最近经常聊到的一个话题。就是就我们以前说到歌，它更多是一种规则，就是对规则打破，或者是你可能更多考虑的是你跟这个规则之间的关系。但是现在再说到歌，或者尤其是我们。通过每日书社群里大家的这种社群文化和社群行为来观察歌的话，会更多的考虑的就是你你对于你生活的一个自主的选择，对，然后你对于你你和一件事情你想做的一件事情之间的关系，嗯，我觉得虽然有歌这个行为存在，但是呢，你能够。长期的去比较认真的思考，你跟这个事情，你为什么要做这件事情？对可，可能你会得到收获会不一样。就是歌它跟长期主义，它其实不是一个矛盾的，对对,对对，也不是也不是那么绝对。但是如果你对这件事情有足够的思考，你认识到了自己的主体性在里面，其实你能够去平衡这个。割和长期主义的关系，我也,
1: 我也觉得，对我觉
0: 得这样对于我们，尤其是现在的生活，嗯、我觉得当下就大家再去聊长期主义蛮困难的。对，对啊、就是你的生活在一种不确定性、不确定又比较破碎的状态里，越越其实很多的因素都会都有可能导致一件事情，你中途有那么一两次割掉。对，而且现在这个
2: ，甚至你没有主体性，我觉得。对，就是你意识到有些事情是你无法，你甚至都无法选择割这件事情，你没有，你没有权利去选择割这件事情，<对>那可能比如说毕业，毕业，<笑>你都不能选，<笑>对你，你都，你必须割掉这个词儿在我们的播客里，对，对所以那可能对我们来说，可以做的就仅限于保持头脑清醒吧，嗯、就是说。时刻去去提醒自己，去想想这个事儿到底合不合理。因为我最近在看很多跟二战相关的书，嗯、就是呃，包括就是日本，就是有一本书，就是叫全称不太记得，就是、讲樱花和和军国主义的那那那些思路，就是当时他们怎么把樱花这个这个 figure 放到就是他们整体的那个宣传之中的。然后我就感觉说，很多时候。作为一个普通人，我们都是普通人嘛。就作为一个普通人，他是在一种无意识中去，去进入到某个潮流，或者是进入到某某个大的时代背景中。就我们很难左右自己。嗯、那在这个情况下，歌可能是我们，就歌真的是在一个很微小的空间和时间层面上，我们对。我们可以做出的选择了。那放到一个更大的时代背景，或者是更大的一个空间背景中，可能我们压根儿都没有这个权利去做这样的选择。<对>那那这样就是我们能做什么？可能也就是说，保持这种不断的这种谨慎和警醒，对于自己能做的、可以做的，去尽量的去把控嘛。嗯。要么说，大家现在都在回归一种更小的这种呃呃。呃 relationship 就更小空间的这种关系，人和人之间的关系，嗯，它可能也是一种变相的反应吧，变相的体现。嗯嗯
0: ，
2: 先保证那个下一篇稿子不割<是>
0: 就好了。就我觉得我们能花一个小时来聊这件事情，已经很厉害了。嗯，还是说明我们对这个有充分的思考了。嗯，可
1: 以了，<笑>那就这样呗<好>、哎。好。谢谢你的收听，你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。